0: Ich bin geliebt, begabt, neu, adoptiert, gehört, belohnt, betroffen, freigesprochen, gerettet, wertvoll. Ich bin in Jesus. Ich bin Jesus. Ich bin in Jesus. Ich bin in Jesus. Ich bin in Jesus. Ich bin in Jesus. Bin in Jesus. Wer bist du? Guten Morgen, schön euch zu sehen, auch wenn das äh, hinter den Masken noch ist und ich freue mich auch, dass ihr in der Fahrt dabei seid und im Viertel und wir sind ja ein bisschen neidisch auf euch in Hesel, weil das ist der Standort. Der sich auf dem Platz die Maske abnehmen darf und der sogar singen darf. Also, äh, das ist für mich, manches ist für mich da rätselhaft in den Corona-Bedingungen, aber ich hoffe, wir kommen da auch hin als Leute hier in Bremen. Äh, auf jeden Fall schön, dass ihr da seid und dass wir ähm, diese Zeit zusammen haben. Und. André, André und Katrin, euch vielen Dank für die Musik. Das ist äh, etwas, was ich vermissen werde. In dieser Corona-Zeit haben wir gemeinsam äh, das organisiert und aus den unterschiedlichen Standorten. Und jetzt, wo die Standorte wieder aufmachen, äh, sagen wir, geht ihr so wieder ein Stück zurück in euren Standort. Und äh, das ist etwas, was ich tatsächlich vermissen werde, äh, euch zu sehen, wenigstens so häufig. Und das... Ja, vielen Dank für euren Einsatz hier. Das schätzen wir sehr. Darf ich euch noch mal bitten? Und ich würde gerne mit uns beten und euch bitten, dazu aufzustehen. Allmächtiger Gott, guter Vater, du bist hier. Und diese Zeit ist eine Zeit, wo Du zu uns reden sollst, wo wir gerne hören auf das, was, was Du uns zu sagen hast. Und ich bitte Dich darum, dass Du Dein Wort an unseren Herzen gebrauchst. Dass es uns neu ermutigt, uns Kraft gibt, uns ausrichtet auf das, was Du in unserem Leben tun möchtest. Und hilf mir, dass ich Dein Wort gut erklären kann. Amen. Sitze ich gerne. Ich wollte eigentlich meine Predigt ganz anders anfangen, aber dann habe ich am gestrigen Abend ein Fußballspiel gesehen. Das Fußballspiel Dänemark gegen Finnland. Und für die, die es nicht gesehen haben, am Ende der ersten Halbzeit bricht der dänische Nationalspieler Christian Eriksen auf dem Platz zusammen und ziemlich schnell wird deutlich, dass es ein schwerwiegendes gesundheitliches Problem gibt. Ein paar Sekunden später bricht auf dem Platz ganz offensichtlich Panik aus und äh, die Ärzte werden auf den Platz gerufen und die Ärzte fangen an, den Fußballspieler zu behandeln und nach kurzer Zeit fangen die Ärzte an, ihn zu reanimieren. Seine Mitspieler sind fassungslos. Man merkt im Stadion die Leute, hören auf zu reden, es fließen Tränen, die Leute sind einfach furchtbar erschrocken und keiner weiß, was jetzt passiert. Keiner weiß, wie es weitergehen kann. Warum ich dir das heute Morgen erzähle, zum einen hat mich das erschüttert, ich, ich weiß nicht, warum, aber ich, 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 ich rechne nicht damit, dass jemand, der so körperlich durchtrainiert ist, jemand, der so fit ist, dass er Nationalspieler sein kann, dass er für seine Nation antreten kann, dass der einfach, wenn du die, wenn du das, die Bilder gesehen hast, im Laufen, ohne Kontakt mit irgendjemand, ist er einfach auf den Rasen gefallen. Aber irgendwann, als mein Entsetzen nachgelassen hat, habe ich gedacht, ja, Marco, was denkst du dir eigentlich? Was weißt denn du, ob du morgen noch aufstehst? Ob dein Leben noch so ist, wie das am Tag vorher gewesen ist? Du bestimmst nicht, wie und wann dein Leben zu Ende geht. Und da musste ich an den Text von heute Morgen denken. Und ich möchte auf ein Missverständnis aufmerksam machen, bevor wir gemeinsam diesen Text angucken. Man kann diesen Text lesen in der Art und Weise, dass man denkt, Paulus erhebt hier seinen Zeigefinger und sagt, du sollst und du musst und eigentlich, warum nicht? Und mach das, kann man machen. Aber ein Ansatz, diesen Text zu lesen und mit der Perspektive daran zu gehen, ist dieser, ein anderer ich glaube, dass Paulus mit diesem Text ganz praktische Dinge beschreibt, die mich als Christ auszeichnen sollen. Wenn du den, die Predigt vom letzten Sonntag im Ohr hast, da haben wir schon angefangen, darüber nachzudenken. Und Paulus beschreibt darin, wie als Christ das Leben eine Perspektive hat von Veränderung, von, von kontinuierlicher Veränderung. Und ich hoffe, dass das auch deine Perspektive ist. Nämlich ist und ich hoffe, dass das die, die Art und Weise ist, wie du an diese Verse rangehst, dass du eine Chance bekommst, dass es nicht so bleiben muss, wie es ist. Dass du die Chance bekommst auf eine Bewegung zum Positiven. Dass du die Chance bekommst, dass Dinge sich wirklich tief in dir verändern. Nicht nur oberflächlich sich was anderes ergibt oder irgendwie so, sondern dass das ist ja das, die Idee, die Paulus hier entwickelt. Das alte Leben, dass ich das ausziehe und das neue Leben ich anziehe. Mein Leben ändert sich als Christ, Stück für Stück. Und ich hoffe, dass du, dass du das Gute darin sehen kannst. Nicht die Bedrohung, sondern Gott meint es gut mit dir. Und Gott gibt dir diese Möglichkeit. Und dabei geht es um diese Dinge. Lest mit mir im Epheserbrief äh, Kapitel 4, Vers 25. Darum legt alle Falschheit ab und haltet euch an die Wahrheit, wenn ihr miteinander redet. Wir sind doch Glieder ein und desselben Leibes. Wenn ihr zornig seid, dann versündigt euch nicht. Legt euren Zorn ab, bevor die Sonne untergeht. Gebt dem Teufel keinen Raum in eurem Leben. Wer bisher ein Dieb gewesen ist, soll aufhören zu stehlen und soll stattdessen eine nützliche Beschäftigung nachgehen, bei der er seinen Lebensunterhalt mit Fleiß und Anstrengung durch eigene Arbeit verdient. Dann kann er sogar noch denen etwas abgeben, die in Not sind. Kein böses Wort darf über eure Lippen kommen. Vielmehr soll das, was ihr sagt, gut, angemessen und hilfreich sein. Dann werden eure Worte denen, an die sie gerichtet sind, gut wohltun. Und tut nichts, was Gottes Heiligen Geist traurig macht. Denn der Heilige Geist ist das Siegel, das Gott euch im Hinblick auf den Tag der Erlösung aufgedrückt hat um damit zu bestätigen, dass ihr sein Eigentum geworden seid. Bitterkeit, Aufbrausen, Zorn, wütendes Geschrei und verleumderisches Reden haben bei euch nichts verloren, genauso wenig wie irgendeine Form von Bosheit. Geht vielmehr freundlich miteinander um, seid mitfühlend und vergebt einander, so wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Was Paulus hier in diesem Abschnitt tut, er hat einen, einen ganzen Bereich, ich hätte beinahe gesagt, und das soll nicht negativ klingen, aber ein gewisses Sammelsorium für Veränderungsprozess beschrieben. Und ich hab, mir hat das geholfen, die, diese äh, Inhalte ein bisschen zu sortieren und äh, zu überlegen, was ist der rote Faden oder was ist der Gedanke von Paulus hier in diesem Text? Und ich will an einer Stelle anfangen, die mittendrin in diesem Text steht, weil sie ein Stück Voraussetzung oder weil sie Ausgangspunkt von dem ist, was Veränderung bedeutet. Hier in Vers 27 steht, gebt dem Teufel keinen Raum in eurem Leben. Was Paulus uns deutlich machen will, ist, dass Veränderung eine nicht sichtbare, eine unsichtbare Dimension hat. Paulus schreibt hier von dieser ersten, von, der, von einem Teil dieser unsichtbaren Dimension. Der Teufel ist keine Märchengestalt, dass wir uns da richtig verstehen, sondern er ist, der Teufel ist aktiver Teil der Wirklichkeit und hat es darauf an, abgesehen, dass du von Gott wegkommst. Dass das, was Gott, Gutes in dein Leben hineinlegen will, dass das nicht zum Zug kommt, dass das verwässert wird, dass du das verdrängst, was auch immer, dass es keine Rolle spielt. Und Paulus sagt deshalb, überleg noch mal, was in deinem Leben Einfluss auf deine Entscheidungen hat, auf das, womit du dich beschäftigst, was du liest, was du hörst, was du denkst. Und Paulus sagt hier, lass es nicht laufen. Gestalte dein Leben, Lass nicht zu, dass es sich einfach so ereignet, dein Leben, sondern nimm Verantwortung und was du denkst und siehst und liest, überleg, was dich da prägt. Und du kannst der Sünde, dem Teufel, kannst du Raum geben oder, und das steht dann in Vers 30, was die Alternative ist, und tut nichts, was Gottes heiligen Geist traurig macht. Denn der Heilige Geist ist das Siegel, das Gott euch im Hinblick auf den Tag der Erlösung aufgedrückt hat, um damit zu bestätigen, dass ihr sein Eigentum geworden seid. Eben, das eine oder eben dieses Gute. Du kannst Gott in deinem Leben so viel, du kannst seinem Geist in deinem Leben so viel Platz geben, dass er zum Zug kommt, dass sich Dinge verändern, so wie Gott sich das gedacht hat. Vielleicht hilft dir das, das einzuordnen oder ein, als Bild zu behalten, wie das Gott sich an dieser Stelle vorgestellt hat. Ähm, ich mag Wasser, ich mag auch Boot fahren und so weiter. Ähm, was aber für mich hier in diesem Zusammenhang sehr deutlich geworden ist, dass Christsein nicht so ist wie Motorboard fahren. Ich tank das Boot voll und dann setze ich mich da vorne ans Lenkrad und dann kann ich selber Gas geben und ich bestimme, wo es hingeht. Und äh, all das liegt in meiner Hand. So ist es nicht, sondern Christsein ist viel eher wie so ein Segelboot. Ich kann das Segel hissen, ich kann das Ruder in der Hand behalten aber ich bin völlig vom Wind abhängig. Der Wind macht die eigentliche Arbeit. Der Wind, wenn es, wenn es keinen gibt, wenn der Wind nicht bläst, dann bleibt das Boot einfach im Wasser rumliegen. Egal, wie ich mich bemühe. Das Einzige, was ich dann tun kann, ist die Rahmenbedingungen, die Voraussetzungen so zu, zu wählen, dass Gott, und das ist mein, mein äh, Vergleichspunkt hier, durch seinen Geist den Wind schenkt, und er hat das versprochen, dass er das tun wird, äh, das in mein Segel bläst und dann mein Boot vorwärts bringt. Paulus sagt hier, Gottes Geist lebt in dir. Er, ist, er will sein wie dieser Wind in deinem Segel. Paulus sagt hier, dass der Geist Gottes wie eine Bestätigung ist, wie ein Siegel Gottes in deinem Leben, dass du wirklich zu Gott gehörst. Und es geht darum, dass dieser Geist in deinem Leben wirklich wirkt, dass er Dinge verändert, dass er Dinge in Bewegung bringt. Nämlich das, das ist etwas, was er tun kann. Meine Aufgabe ist das, Segel zu hissen, ihn wirken zu lassen in meinem Leben. Oder wie Paulus das hier beschreibt, den Heiligen Geist nicht zu betrüben. Wie das passiert, was das bedeutet? Paulus beschreibt das sehr praktisch, was den Heiligen Geist betrüben bedeutet oder auf der anderen Seite, was, was das eben nicht bedeutet, äh, was es bedeutet, wenn ich den Heiligen Geist zum Zuge kommen lasse. Und er beschreibt das in sehr plastischen Worten. Ähm, vier Dinge, die mir aufgefallen sind. Das eine ist veränderter Umgang mit Worten. Hier in Vers 5, 25 steht, darum legt alle Falschheit ab und verhaltet euch und haltet euch an die Wahrheit, wenn ihr miteinander redet. Wir sind doch Glieder ein und desselben Leibes. Ich weiß nicht, ob, wie du das erlebst und ich glaube, dass du das nicht viel anders erlebst als ich auch. Dass ich es so sehr genieße, wenn ich weiß, ich bin bei jemandem sicher, auch was Worte betrifft. Wenn ich mich darauf verlassen kann, dass was derjenige zugesagt hat, dass er das auch hält. Vielleicht kennst du das, dass, dass man bei manchen Leuten den Eindruck hat, die wählen ihre Worte so, die wollen, die wollen mich irgendwie manipulieren, die haben ihre eigene Agenda, die wollen irgendwie, dass ich das mache, was sie wollen. Falschheit, Berechnung. Und Paulus sagt hier das so: dass das geht nicht. Wenn ihr mit Jesus unterwegs seid, dann geht das nicht. Vers 29, kein böses Wort darf über eure Lippen kommen. Vielmehr soll das, was ihr sagt, gut und angemessen und hilfreich sein. Dann werden eure Worte denen, an die sie gerichtet sind, wohltun. Ich finde das sehr interessant. Und es ist etwas, wenn du Jesus nachfolgst, ist das das gleiche Prinzip. Jesus ist gekommen nicht wegen sich sondern wegen mir und wegen dir. Jesus hat auf andere ges äh, gesehen. Und genauso geht das hier, wenn es um die Worte geht. Es geht bei, der, bei den Worten geht es um die Frage, tut das dem anderen gut? Hilft es dem anderen? Ist es etwas, was ihn voranbringt? Und es ist etwas, was ich, ich weiß, das gehört zu meiner alten äh, Natur, dass ich eigentlich bei dem, ich will meine Gerechtigkeit. Ich will, dass es mir gut geht und das äußere ich auch. Und dann benutze ich meine Worte so, dass das auch irgendwie hinkommt. Aber hier, das ist Gottes Perspektive. Paulus behauptet, mit Worten richtig umgehen, das ist ein Teil dessen von altes Zurücklassen und neues Anfangen. Immer wieder erlebe ich Leute und ich hoffe, ich hoffe, dass das etwas ist, was, was uns mehr und mehr verlässt. Dass Leute einfach sagen, ich bin halt so. Und was, was ist das für ein furchtbarer Ansatz? Paulus sagt hier, nee, du hast die Chance, dein altes Leben abzulegen und du kannst ein neues Leben anziehen. Du bist nicht mehr so, weil Jesus in dir Neues angefangen hat. Setz dein Segel neu. Das zweite, veränderter Umgang mit Emotionen. Und Paulus redet hier über Selbstbeherrschung. Vers 26, wenn ihr zornig seid, dann versündigt euch nicht. Was für eine Herausforderung, oder? Also dieser Vers sagt, es gibt, ja, es gibt berechtigten Zorn schon eine Zeit lang her, ich, ich stehe hier in der Stadt in einem Stau und es geht ganz schlecht vorwärts. Hinter mir fährt ein LKW und er passt nicht auf und er fährt mir drauf. Und es gibt eine dicke, fette Beule und der, hinter mir der Fahrer steigt aus und sagt, ja, tut mir leid, ich habe nicht aufgepasst, das ist mein Problem. Kurze Zeit später kommt sein Chef und die reden miteinander und dann drehen sie sich mit mir wieder zu und sagen, äh, das ist ja schade, dass die Beule schon vorher da war, äh, das ist nicht unser Problem und äh, das ist, äh, ja, kannst du dir vorstellen, was in mir abgegangen ist in dem Moment, äh, es gibt berechtigten Zorn über Ungerechtigkeit, aber an dieser Stelle sagt Paulus jetzt, Marco, flipp aber nicht aus. Werde nicht ungerecht. Werde nicht mit deinen Worten, die du dann wählst, unhässlich um oder lieblos oder böse. Ich weiß nicht, wie das dir geht, aber es ist etwas, was für mich eine Herausforderung ist. Auch meinen Zorn nicht zu pflegen, meinen Zorn nicht immer wieder Futter zu geben, nicht immer wieder zurückzudenken an die Ungerechtigkeit, die ich kassiert habe und ein Stück damit immer wieder das hochzuholen, sondern genau das zu tun, was hier steht in Vers 26. Legt euren Zorn ab. Und das, bevor die Sonne untergeht dass wir uns vorstellen können, was das bedeutet für die damalige Zeit bedeutet. Damals, wenn die Sonne untergeht, zur Zeit des Neuen Testaments, war die Arbeit zu Ende, weil man sah nichts. Es gab keine Lampe, irgendwas. Man konnte dadurch auch nicht irgendwie, das ist wenigstens das, was im Hintergrund mitschwingt, zu dem hingehen, das macht man nicht, dem, dem man irgendwie zornig gewesen ist. Das heißt ein Stück, wenn die Sonne untergegangen ist, ist die Zeit für Klärung. Für Aufarbeitung, für Gespräch ist damit ein Stück zu Ende. Deshalb sagt Paulus, warte nicht so lange. Ich weiß nicht, wie das dir geht, wenn ich so rede. Ob du an irgendwas denkst, wie der Zorn eine Beziehung kaputt gemacht hat, wie du schon länger auf jemanden zornig bist. Ich hoffe. Das sind ganz praktische Ansagen. Und Paulus äh, erwartet nicht, dass wir sie im übertragenen Sinn damit umgehen, irgendwie metaphorisch oder so, sondern er, er sagt hier ganz praktische Ansagen, wo er sagt, mach das einfach. Genauso viel wie Vers 31. Bitterkeit, Aufbrausen, Zorn, wütendes Geschrei und verleumderisches Reden haben bei euch nichts verloren, genauso wenig wie irgendeine andere Form von Bosheit. Darf ich das so sagen? Ich glaube, Paulus schreibt das zu Recht an christliche Gemeinden. Da, wo Christen zusammen sind, ist die Gefahr groß, dass genau das passiert. Wie ich mit und wie ich über den anderen rede, das zeigt wie sehr ich mein Segel gehisst habe, wie, ich, wie sehr ich mit Jesus unterwegs bin, ob ich mit meinen um Emotionen gesund umgehe oder ob ich meinen Emotionen freien Lauf lasse, sie aus mir rausplatzen und dem anderen links und rechts ums, um die Ohren knallen. Wie ist das hier zum Beispiel mit diesem verleumderischen Reden, übereinander zu reden? Ich, ich mag dieses... Beispiel so sehr, dass ich äh, euch das kurz, äh, es, es kommt mir immer wieder in den Kopf, wenn es um diese Dinge geht. Ein ähm, junger Mann in einer kleinen Stadt ähm, hat über einen älteren Mann in seiner Straße geredet, hat Gerüchte verbreitet und in so einer kleinen Stadt verbreiten sich diese Gerüchte sehr schnell. Der ältere Mann kommt dahinter und dann macht er folgendes, er bittet den jüngeren Mann um ein Treffen und er bittet ihn mit ihm zusammen auf einen Kirchturm zu gehen. Beide klettern auf den höchsten Punkt des Turms und es ist ein windiger Tag und der Ältere erklärt dem Jüngeren, was durch dieses schlechte Gerede gerade passiert ist. Der Ältere nimmt zwei Hände voll Papierschnipsel und schmeißt sie in die Luft. Der Wind verteilt diese Schnipsel überall hin äh, durch die ganze Gegend. Und der Ältere sagt zu dem Jüngeren, jetzt hol mir die ganzen Schnipsel wieder. Das kann ich nicht, sagt der Jüngere. Und der Ältere sagt zu dem Jüngeren, genau das ist das, was du getan hast. Du kannst nie wieder zurückholen, das, was du da angerichtet hast, wie du über mich geredet hast, wie du verleumdet hast. Und deshalb überleg das, was du über andere sagst. Deshalb schreibt Paulus hier von, von den verleumderischen Reden. Ich habe Beziehungen sterben sehen, weil der eine über den anderen hinter seinem Rücken schlecht geredet hat. Ich habe Freundschaften kaputt gehen sehen. Ich habe Gemeinden schwer beschädigt sehen, weil man nicht mit, sondern übereinander geredet hat. Ich, für mich ist das hier eine Herausforderung, äh, zu sagen, wie, wie gehe ich mit meinen Worten um? Wie gehe ich mit meinen Emotionen um? Kann, kann ich wirklich vorher, bevor etwas aus meinem Mund kommt, denke ich darüber nach, was aus meinem Mund kommt? Ob das jetzt sinnvoll ist, ob es weiterhilft, ob es irgendwie konstruktiv ist oder ob ich einfach nur meinen Emotionen freien Lauf lasse? Das Dritte. Hier, das ist Paulus schreibt über den veränderten Umgang mit Besitz, nämlich bis dahin, dass ich großzügig sein kann, anderen gegenüber, nämlich teilen kann. Vers 28, wer bisher ein Dieb gewesen ist, soll aufhören zu stehlen und soll stattdessen einer nützlichen Beschäftigung nachgehen, bei der er seinen Lebensunterhalt mit Fleiß und Anstrengung durch eigene Arbeit verdient. Dann kann er sogar noch denen etwas abgeben, die in Not sind. Vielleicht denkst du an dieser Stelle, hey, Paulus, also ich jetzt, äh, du redest doch mit Christen, das sind doch echt, zu klauen, zu stehlen, das sind doch so grobe Sachen, äh, also das, das sollte doch eigentlich nicht unser Problem sein, oder? Ja, meinst du? Man könnte denken, Christen wären mit diesen groben Sünden wie, wie gierig sein durch. und es, Man könnte denken, bei Christen geht es jetzt eher noch um die, das moralische Feintuning oder so. Etwas, was sich noch so ganz leicht in so äh, tiefen geistlichen Zusammenhängen so in, in diesen äh, Ebenen sich verändern müsste. Ich erlebe das anders. Wie Christen keine Scheu haben zu erzählen, dass sie ihr Geld vor dem Staat verstecken, wie sie bei Steuern schummeln oder wie Gemeinden, wie ich das erlebe, dass Gemeinden immer wieder damit zu tun haben, dass Leute sich in der Gemeindekasse für private Dinge bedienen. Und ich sag dir, wenn du, wenn du an dieser Stelle zuckst und denkst, oder lass mich das andersrum formulieren, jeder, glaube ich, mich eingeschlossen, ist zu jeder Schandtat fähig. Mein Herz hat das Potenzial für jede Schlechtigkeit und deshalb brauche ich diese Erinnerung, die Paulus hier schreibt, dass er sagt, Marco, du hast die Wahl. Paulus fordert mich und er fordert dich zu Ehrlichkeit auf, nämlich dass ich nicht denke, dadurch, dass ich irgendwie so ein Loch im Zaun gefunden haben, Umweg gegangen bin, irgendwas, Schummel oder was auch immer, dass ich dadurch gut machen kann. Er sagt hier, und das ist unangenehm, das zu hören, aber er redet von Fleiß und von Anstrengung. Dass meine Arbeit, die ich mache, ehrliche Arbeit ist und das bedeutet Mühe. Paulus fordert mich auf, in dieser Mühe dann auch an andere zu denken. Das bedeutet altes Leben raus und neues Leben anziehen. Das vierte ist veränderter Umgang. Und es geht hier um ein liebevolles Miteinander. Vers 32 geht vielmehr freundlich miteinander um. Seid mitfühlend und vergebt einander, so wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Der Schlüssel, ich will das von hinten rum nach vorne lesen, nämlich der Schlüssel, hier in diesem Vers, steht am Schluss. Warum, wenn wir Prediger hier vorne stehen, warum erklären wir in jeder Predigt kurz das Evangelium von Jesus Christus? Warum beschreiben wir immer wieder, dass Gott uns so sehr liebt, dass Jesus auf die Erde gekommen ist, sein Leben eingesetzt hat bis zum Tod am Kreuz, damit ich Vergebung bekommen kann und zur Familie Gottes gehören kann. Warum Warum immer wieder? Das gilt für dich und mich und für alle Menschen auf diesem Globus. Und meine Überzeugung ist, wenn ich das richtig verstanden habe, wenn ich verstanden habe, dass wir alle, auf diese Vergebung angewiesen sind, dass wir alle diese Gnade Gottes benötigen, dass zwischen uns kein Unterschied sind, ist aber, dass wir beschenkte, reich beschenkte äh, Kinder Gottes sein können, dann ist das ein anderer Ansatzpunkt, mit meinem Nächsten in der Perspektive mit dem Anderen umzugehen, weil ich weiß, ich, ich habe überhaupt keinen Grund, auf den herabzusehen. Ich habe keinen Grund, mich besser zu fühlen als er. Ich habe keinen Grund, Verstehst du, wir sind alle Beschenkte. Wir sind wir alle abhängig von der Gnade Gottes. Und dass der Geist Gottes unser Leben verändert. Altes Leben ausziehen bedeutet, dieses, mein Leben dreht sich um mich zuerst. Ich, äh, bin, ich muss gucken, dass ich, besser dastehe als die anderen ich muss irgendwie im vergleich äh, irgendwie mehr freizeit vorweisen können irgendwie was es auch immer ist und und das evangelium bedeutet auf jesus zu schauen weil er er hat es so anders vorgelebt und das ist die herausforderung oder die ermutigung für mich und für, hoffentlich auch für dich es diesem jesus gleichzumachen dich als wirklicher jünger zu erweisen nämlich Jesus hat es vorgemacht und ich mache es ihm nach. Ich will nochmal zum Schluss an den Anfang der Predigt zurück. Weißt du, dieses Fußballstadion in Kopenhagen? Wenn ich mit Menschen spreche, die sich auf das Ende ihres Lebens vorbereiten, wenn ich die an die Gespräche zurückdenke, die ich mit Leuten geführt habe, die wussten, ich habe jetzt nur noch begrenzte Zeit ich muss mich auf mein Ende vorbereiten. Dann geht es genau um diese Dinge, die Paulus hier erwähnt. Nochmal, man könnte hier von Paulus denken, äh, Paulus, warum schreibst du so offensichtliche, man könnte sogar sagen, so, so platte Dinge? hier auf. So ganz einfache. Ja, natürlich ist das Sünde, wenn ich dem anderen wehtue. Warum? Natürlich ist das Sünde, wenn ich den anderen beklaue. Paulus, musst du das wirklich erwähnen? Ist das jetzt die wirkliche Sache? Und, und trotzdem, mein Erleben ist, gerade wenn Leute an, an den Schluss ihres Lebens kommen, dann sind das genau die Dinge, die einen die Leute beschäftigen. Was habe ich damals gesagt? Und wie habe ich mit meinen Worten die Beziehung kaputt gemacht? Wo bin ich unehrlich gewesen? Warum habe ich in meinem Leben so sehr auf mich gesehen? Warum habe ich so wenig auf die anderen geschaut? Leute, die einen Strich unter ihr Leben machen. Und es geht genau um diese Sachen, denen es äh, Paulus hier geht. Und nochmal, ich bin so dankbar für den Text, weil er mich daran erinnert, Marco, das ist deine Chance, altes Leben zu lassen und in ein neues Leben einzusteigen. Jesus mit dir, der Geist Gottes in dir, wie Wind in deinen Segeln. Und lass es nicht so bleiben, wie es ist sondern du hast die Chance auf ein verändertes Leben. Deshalb meine Frage an dich. Vielleicht gibt es Stellen, wo du weißt, da lasse ich meinen Segel eingerollt, weil ich will eigentlich überhaupt nicht, dass sich irgendetwas verändert, weil ich fühle mich im Recht. Und wenn, dann sollen die auf mich zukommen. Oder ich sorge selber dafür, dass es mir wirtschaftlich nicht so schlecht geht. Und auch wenn das bedeutet, dass ich mal ein krummes Ding drehen muss. oder Was es, was es auch immer ist, wo bist du oder wo glaubst du, dass du das Segel hochfahren solltest, damit endlich Gottes Geist in dein Segel blasen kann und dich an eine ganz andere Stelle bringt, an die Stelle, die er will. Wo ist es dran, dass du das alte Leben zurücklässt und in ein neues Leben mit Jesus einsteigst? Und ich bin dankbar für diese wichtigen Dinge, wie, wo ich Unwahrheit gesagt habe, wo die Selbstbeherrschung verloren habe, wo ich nicht ehrlich gewesen bin und Dinge, Sachen... Ja, man kann Paulus hier vorwerfen, wo ist deine geistliche Tiefe? Wo du doch? Warum bist du so an so einfachen Sachen dran? Aber diese einfachen Sachen machen mein Leben aus. Und es gibt Möglichkeit auf Veränderung. Weil Gott mit dir unterwegs ist, weil sein Geist in dir lebt. Soweit.